0: Deutschlandfunk, Kultur heute. In vielen Bereichen hat die Corona-Pandemie Entwicklungen und Diskussionen beschleunigt, auch in der Architektur. Was tun gegen die Verödung der Innenstädte? Wie können wir ökologisch und nachhaltig bauen? Und wie sorgen wir angesichts teilweise astronomisch steigender Mieten für bezahlbaren Wohnraum? Da ist Erfindungsreichtum gefragt und den haben jetzt internationale Künstlerinnen und Künstler bewiesen. Sie haben nämlich für eine Open-Air-Ausstellung in Frankfurt am Main, aber auch in Darmstadt und Wiesbaden Kunstwerke geschaffen, die jetzt temporär bewohnt werden können. Die Kunstwerke dürften maximal 30 Quadratmeter groß sein und sie mussten aus nachhaltigem Material gebaut werden. Herausgekommen sind dabei so eine Art Tiny Houses oder besser Tiny Sculptures. Ein Beitrag von Ludger Wittkau.
1: Das Baustellenschild neben dem knapp drei Meter hohen Betonzelt mit rund zehn Quadratmetern Innenfläche beunruhigt einige Nachbarn. Denn es kündigt den Bau einer kleinen Siedlung mit solchen Betonblöcken an, zu Ehren von Architekten der Moderne. Mitten im Metzlerpark am Museumsufer in Frankfurt am Main. Das erste Betonzelt, in dem man in zwei Hängematten übernachten kann, ist Mies van der Rohe gewidmet. Das Innere des massiven Runds ist nämlich einer Silhouette des berühmten Baumeisters nachempfunden. Geschaffen hat das bewohnbare Kunstwerk der Konzept- und Aktionskünstler Christian Jankowski. Das spielt schon mit der Idee, Monument zu sein. Wir haben ja Mieswanderrohs Profil da drin. Und diese Mieswanderroh-Silhouette, die man sieht, habe ich abgenommen von einem Denkmal, was in Berlin steht an der Spree. Das ist eine Büste, die ist kleiner. Ich habe das proportional ein bisschen aufgezogen, damit man sich darin auch sich aufhalten kann. Wer nicht in Beton übernachten möchte, kann es aber auch im Inneren einer ebenfalls mehrere Quadratmeter großen Frauenbrust tun. Die französische Multimedia-Künstlerin und Turner-Preisträgerin Laure Prüvost hat nämlich eine bewohnbare sogenannte Brusthügelskulptur geschaffen und sie mit Rasen überzogen. Ter eine Assistentin von Lor Provost, hat hier bereits ein Wochenende verbracht. Dort kann man auf einer wundervollen Matratze schlafen. Man liegt unter einer Brustwarze aus rötlich getöntem Murano-Glas. An sonnigen Tagen wird der Raum dadurch in ein schönes Rosa getaucht. Innen kann man außerdem Videofilme von Lor Provost schauen. Es sind sehr persönliche Arbeiten, humorvoll und surrealistisch. Sie spielt dabei viel mit dem menschlichen Körper. Den größten politischen Kontrast zu den eher augenzwinkernden Kleinhaus-Kunstwerken bietet das US-amerikanische Künstlerpaar Maya Eve Rollo und Caleb Duarte. Ihr Frankfurter Beitrag trägt den Titel »Die Botschaft der Geflüchteten«. Der seitlich geöffnete Raum gibt einen Blick in eine Art Schiffshurm frei, in dem Menschen auf engen Pritschen an der Wand eines Lagerraums schlafen können. Maya wenn es Leute mit Migrationshintergrund oder Asylsuchende gibt, die dies hören. Jede und jeder ist hier willkommen. Es gibt hier eine große Zusammenarbeit von Künstlerinnen und Künstlern, die auch den Sommer über weitergehen wird. Also, wenn jemand kommen und seine Ideen einbringen will, ist er oder sie herzlich eingeladen. Wenn kommen und Ideen Gleich gegenüber die spartanische Hütte von Thomas Schütte. Sie erinnert von Größe und Bauart her an einen Bauwagen. Das Bett, das innen wartet, ist mit frischen weißen Laken überzogen. Platzsparend und mit nachhaltigen Materialien bauen, diese beiden Vorgaben machte Kuratorin Cornelia Saalfrank den eingeladenen Künstlerinnen und Künstlern. Doch ob Flüchtlingspritsche, Hängematte im Beton oder die Holzhütte eines Biennale Venedig-Preisträgers. Wer hier bis zum 26. September übernachten will, muss 200 Euro und mehr berappeten. Um die gelungene Ausstellung finanzieren zu können, werden die Übernachtungsgelder des Ausstellungspublikums gebraucht, betont Cornelia Saalfrank.
0: Also der Park ist ja öffentlich, 24 Stunden geöffnet. Das heißt, man kann die Skulpturen immer von außen sehen. Und hinein kann man aber nur über Kunstführungen und die Day and Night Experiences bis morgens um 10. Also da kann man dann wirklich mal einen ganzen Zyklus durchmachen und hat auch ein Dusch- und WC-Modul für jede einzelne Skulptur.
1: Auch nach der Nacht in einem Wabenhaus, geschaffen vom Berliner Kollektiv MyCoX. Hier wird vielleicht das größte Experiment auf der Suche nach einem nachhaltigen Baumaterial gewagt denn die Waben sind mit Hilfe des Instituts für Biotechnologie der TU Berlin entstanden. Die Idee, Pilze als rein pflanzliches Material könnten in Zukunft als nachhaltiger Rohstoff eingesetzt werden. Christian Schmidt, Mitglied von MycoX.
0: Ist jetzt mehr so ein Prototyp eigentlich, ja wirklich so ein Hybrid zwischen Kunst und Architektur kann man sagen letztendlich und zwar ein multidisziplinäres Team, das hier daran gebastelt hat. Habe. Wir haben sogar hier pilzgefärbte Textilien im Inneren und so alle möglichen Versuche unternommen, um sehr Awareness für diesen nachwachsenden Rohstoff zu generieren.
1: Doch auch wer nicht im Pilzhaus oder in einer anderen Skulptur übernachten will oder kann. Bereits der Blick von außen lohnt sich vor allem am Ausstellungsstandort Metzlerpark am Museumsufer Frankfurt am Main. Zur Beruhigung der Nachbarn sei auch noch verraten, das Bauschild, das eine Beton-Kleinhaussiedlung im Park ankündigt, ist satirischer Bestandteil der Kunstaktion. Ab September ist es wieder vorbei mit den Nächten in der Skulptur.
0: Eine Ausstellung mit bewohnbaren Skulpturhäuschen unter anderem im Frankfurter Metzlerpark. Das war ein Beitrag von Ludger Fittkau.